0: Jó van, csinálom én. Akkor a műsorrend ez?
1: Az... Ez nem a műsorrend, ez az igazi sorrend.
2: Nehéz vagy. Itt akkor envég kezdi a történetet, nem?
0: 2017. január 24. Kedd van, és folytatódik a HVS Weekly. Uh, idén, vagy csinált, ezen a héten egy csodálatos új uh, témasorral nyitunk. Előbb a telekommunikációra vetünk egy pillantást, majd a Samsungra egy hosszabbat. Beszélgetni fogunk a, a Note 7 akubotrányról, illetve annak az okairól. Megnézzük a cég negyedéves eredményeit, és a memória piacot is egy picit feltérképezzük. Hát is adom a szót akkor Remviknek, ékély Koi Tamás.
3: Tied a szó. De rég szolgáltatott annyi izgalmas és érdekes témát a hazai telekommunikációs szektor nekünk, mint a múlt héten. Mindjárt érdemes a, a, a legfontosabb, a, talán az idejében így legfontosabb hírével kezdeni. miszerint szerint a hazai telekommunikációs mobil, mobil szektornak a két nagy riválisa, ismét közelebb kerül egy kicsit egymáshoz, a Telekom és a Telenor, a Magyar Telekom és a Telenor Magyarország úgy hírlik, hogy újabb hálózati kapacitásokat kapcsol össze annak érdekében, hogy növeljék az ügyfélélményt. Hát, hogy pontosan mi rejlik e mögött a, a, a közhely mögött, azt látni kell, hogy a két cég 2015. februárja óta dolgozik közösen együtt a rádiós hálózat bizonyos kapacitásait megosztva, ami gyakorlatilag eddig úgy nézett ki, hogy az LTE 800-as technológiára vonatkozóan ők a frekvencia kapacitásaikat összeadták és közösen üzemeltetik erre a frekvenciasával vonatkozóan a mobilnet hálózatot, illetve annak a rádiós közegét, ami azt jelenti, hogy egy magyar telekomos előfizető tudja használni a mobiltelefonjával a Telenor Magyarország hálózatát, és vice versa. Ugye fel van osztva az országa a két szolgáltató között, Kelet-Magyarország a Telekomé, Nyugat-Magyarország a Telenoré és hát gyakorlatilag így észrevétlenül roamingolnak egymás hálózatán a készülékek A legfrissebb egykák, illetve hírek szerint, híresztelések szerint, amik ugye elsőként nálunk jelentek meg, vagy ezzel kapcsolatban elsőként miért Magyarországon, a két cég a 900 mhz hálózatra vonatkozóan is kikívánja terjeszteni ezt az együttműködést, aminek nyilván nem az a jelentősége, hogy ők most a beszéd célú kommunikációra használt frekvenciáikat vonják össze, és ezért valami nem is tudom, jobb beszédhangszolgáltatást nyúltsanak ezen a hálózaton, hanem az a célja, hogy a 900 MHz-es sávon is tudjanak ők adat kapcsolatot biztosítani az előfizetőknek, még pedig azoknak az előfizetőknek, akik esetleg még nem váltottak modern készülékre, és nincsen 4G telefonjuk, a telefonjuk, illetve a csak 3G-s csatlakozni. Ezzel az UMTS 900-as technológiával üzemeltet egyébként 3G-s hálózatot évek óta a Vodafone Magyarország. Öhm, gyakorlatilag azt kell tudni erről, hogy öhm, Relatíven nagy sávszélességet, tehát a, a nyilván 3 g hálózatokhoz mérten nagy sávszélességet tud nyújtani ez a technológia nagy lefedettségi területen, tehát majdhogy nem ugyanazt a, a lefedettséget tudja biztosítani, mint a, a, a 2G-s GSM hálózat. Nyilván életesen tudják így kiépíteni a széles sávú hálózatot a cégek, és a, Vodafell, a Telekomnak, a Telenornak nem volt még eddig ilyen hálózat, tehát a Telekom meg a Telenor eddig maximum a, a 2100 MHz-es hálózaton tudta a, a 3G-s mobilnetet szúrni, ami ugye egy lényegesen kisebb lefedettségi területet jelentett. Ö, nincs még hivatalosan megerősítve ez az együttműködés, ö, nagy valószínűség szerint, Ettől függetlenül ez napok vagy hetek kérdése, hogy a két cég előjön és, és, és valahogy ezt a nyilvánosság elé tárja ezt, a, ezt az együttműködést. Azt gondolom, hogy egyébként nem csak a 3G-s készülékekkel rendelkező felhasználóknak lesz jó ez, hogyha ezt tényleg országos szinten bevezeti a két szolgáltató, hiszen bizonyára sok telekom és teljes van köztetek, sokan tapasztaltátok azt, hogy azokban az esetekben, hogyha olyan területen vagytok, ahol éppen nincsen 4G-s hálózat, vagy nem érhető 4G-s hálózat, ott ugye a készülék jobb hiány többnyire kettőgére vált vissza, és azért eléggé markáns különbség van mondjuk egy járvány. Ez jóféle edge. Így van, és azért eléggé markáns különbség van a GPRS egy kapcsolat és az LTE hálózat sászélessége között, tehát ezt elég hamar észreveszed, hogy valami nem oké, viszont hogyha 3G-re migrál vissza a készülék, akkor azért annyira nincsen nagy fájdalom, hiszen mondjuk a, lehet, hogy az 50 megabitás sászélességed leesik 20-re, de valójában ennek, vagy 10-re, de valójában ennek a te szempontodból sok jelentősége nincsen. Tehát magyarul... Valószínűleg azok is profitálhatnak belőle, akik modernebb készülékekkel rendelkeznek. És mindenképpen profitál belőle a Telekom és a Telenor. Aki pedig nem profitál belőle, sőt, aki kifejezetten rosszul ér ezzel az egész összeborulással, az nyilvánvalóan a Vodafone Magyarország, aki ugye ennek a technológiának egy régi Egyrészt, másrészt semmilyen hálózatmegosztási megállapodása nincs a másik két szolgáltatóval, tehát gyakorlatilag teljesen egyedül marad a magyar mobilpiacon, teljesen magára marad. Ettől függetlenül már persze a is van kiterjedt 4G-s hálózata, bár valamivel kisebb a lefedettsége ennek a hálózatnak, mint a Telekom és a Telenor közös tett 4G-s a lefedettsége. <kül> De tény, hogy ez a, ez a hír, ez valószínűleg nem jött olyan jól a, a Vodafone Magyarországnak. Illetve hát az is egy kérdés, hogy mondjuk, ha a Digi tényleg elindult tavasszal, akkor az ő szempontjukból ez ö, most egy ö, ö, alapvetően semleges vagy, vagy, vagy negatív kicsengésű ö, fejleménye ö, ennek az iparágnak. Én azt gondolom egyébként, hogy... Ö, hogy egy picit ezzel a is nehezebb helyzetbe kerülhet. Abban a szempontból mindenképpen, hogy, hogy innentől kezdve nagyon minimális az esélye arra, hogy, hogy a Telekom vagy a TeleNor bármilyen együttműködési keretmegállapodás révén frekvenciát adjon bérbe, vagy bármilyen, bármilyen nemzeti roamingot ajánljon fel a Diginek, ami felveti a kérdést, hogy hogy ki maradt a, a, a szolgáltatónak, milyen partnere maradt a szolgáltatónak, hogy maradhat a szolgáltatónak, és itt ugye...
0: Mondanám pont azt, hogy ezzel gyakorlatilag, hogy a, a Telekom meg a Telenor így összeborult, így a Vodafone meg a Digire van szorulva egy picit, nem? Vagy fordítva?
3: Hát így van. Tehát, tehát hogy, hogy
0: mindkét irányba
3: igazából. Itt it it azt gondolom, hogy egy... Egy csodálatos barátság kezdetének lehetünk akár a, a mondjuk így a vélt szemtanúi, vagy a remélt szemtanúi. Tehát valóban, ahogy mondod, a, a, a Diginek nagy szüksége van egy, egy partnerre, akinek már kiterjedt hálózata van, illetve van egy cég Magyarországon, akinek elég sok hálózati, felesleges hálózati kapacitása van, amit... Mondd el, hogy miért van szüksége
0: a Diginek erre az együttműködésre?
3: A digi annyit kell tudni, hogy bár ők nagyon sokszor hangoztatják azt, hogy, hogy eltökélt céljuk az, hogy országos lefedettségi mobil hálózatot, vagy ha mobil szolgáltatást az ügyfeleiknek, ők valójában olyan frekvenciákat szereztek a 2014-es frekvencia pályázaton, illetve azt követően, egy különböző ilyen, ilyen frekvenciaszerzési módokon, ami kevéssé alkalmas arra, hogy, hogy kevés cellával viszonylag nagy országos lefedettséget valósítsanak meg. Itt ugye 1800 MHz-ről beszélünk, amit a, amit a három másik szolgáltató ugye elsősorban 3G-s hálózatra illetve beszéd célú átvitelre használt eddig, az 1800 MHz-es cellákkal országos hálózatot kialakítani rettenetesen sok pénzbe kerülne a diginek, ezért a diginek, akárcsak Romániában, égető szüksége lenne egy olyan partnerre, a a aki a mondjuk a 900 MHz-es hálózatból e tud nemzeti roaming keretén belül valamennyi kapacitást adni e a, a diginek. És hát ugye ez megtörtént már egyébként egyszer Magyarországon, tehát volt már erre példa a, a pont a Vodafone esetében, mikor a Vodafone megjelent 1999-ben a magyar piacon, akkor ugye a Vestel, akkor még Vestelként működő Telekom, illetve a panonként működő Telenor, vagy panon GSMként ként működő Telenor, ugyanígy nemzeti romén keretében adott kapacitást a, a Vodafone-nak, azt tudni kell, hogy most egyik szolgáltatót sem kötelezi erre semmi sem, ettől függetlenül persze úgy állapodnak meg a felek, ahogy akarnak. Tehát azt gondolom, hogy ha a Digi egy jó ajánlattal közelíti meg a Hodafont, vagy a Hodafont egy kicsit nyitottabbá válik, akkor itt létrejöhet egy ilyen, egy ilyen keretmegállapodás, ami lehet egyfajta válasz erre a Telekom-Telenor összeborulásra. Meglátjuk, meglátjuk, mit hoz a jövő.
0: És persze még ott van a szaftos részlet, hogy a GVH eredeti vizsgálata még mindig folyik. Tehát ugye még az eredeti 4G-s összeboruláskor tudomásunk szerint a GVH indított egy vizsgálatot a, a Telekom és a Telenor összeborulása kapcsán, és jelen állás szerint ez a vizsgálat még most is folyik, többszörösen meghosszabbítva, gyakorlatilag ilyen, ilyen utolsó pillanataiban ketyeg az óra ennek, gyakorlatilag most már ilyen a benyújtott dokumentumokra adott várakozási idő miatt futhat ez még mindig. Tehát valószínűleg hamarosan lejár ennek az ideje, és akkor majd vagy úgy dönt a vagy lezárja a vizsgálatot eredmény nélkül, vagy, vagy indít egy, egy eljárást. Te hogy látod, mi, mi lehet ennek a, a, a kimenetele? Vagy van-e egyáltalán relevanciája ennek a vizsgálatnak?
3: Hát én azt gondolom, hogy a vizsgálatnak relevanciája mindig van, vagy mindenképpen van, és a felvetés abszolút jogos, a GVH részérül, tehát meg kell vizsgálni azt, hogy az eredeti, tehát hangsúlyozottam, hogy ez a 2015-ös lt 800-ra vonatkozó rádiós hálózat összekapcsolásról beszélünk, tehát hogy ez az eredeti megállapodáshez mondjuk piactorzító hatást vagy versenytúazító hatást válthat-e ki. Tehát igenis ezt vizsgálja a GVH, és jól mondod, itt valójában ez egy nagyon régóta húzódó, most már két éve húzódó vizsgálat, holott ugye elvileg a, a vonatkozó jogszabályok szerint ez egy fél év alatt, illetve ezt még kétszer fél évig meg lehet hosszabbítani, tehát egy fél éves határidővel, plusz két is, kétszer fél év határidővel, tehát másfél év határidővel be kellett volna fejeződjön. Nyilván itt van, vannak ilyen administratív a folyamatok, amik ezt meghosszabbíthatják ezt az egész vizsgálatot. Én ettől függetlenül azt gondolom, hogy a GVH nem fogja elkaszelni ezt az együttműködést. Valószínűleg azért nem, mert itt azért még ez egy elég lájtos os minősül, tehát a rádiós elemeknek a, a közösítése az azért még nem az a szint, amikor a, az operátorok a mondjuk a maghálózatokat is összekapcsolják, vagy, vagy egyéb ilyen, ilyen kor, korszintű összefonódásokat csinálnak, tehát gyakorlatilag olyan, mintha, mintha, mintha összeolvadnának egy, egy közös vállalattal, tehát itt erről is szó sincs. Itt külön van az ügyfélkezelés, külön van a, a számlázás, minden külön van, egyedül bizonyos rádiós kapacitásokat vonnak össze. Most kérdés az, hogy persze ez meddig mehet, tehát most az RTL 800 után jön, az UMTS 900, ezt, hogyha ez, hogyha erről születik egy megállapodás, nyilván ezt is vizsgálni fogja a GVH, de hogy meddig lehet elmenni ebben. Tehát, hogy eljuthatunk el egy olyan szintre, mondjuk, hogy az a két cég egyszer csak azt mondja, hogy jó, hát akkor mi mindent összekapcsolunk, és akkor tessék, itt van. Mi ugyan két cég, két külön cég vagyunk, viszont minden rádiós kapacitásunkat összeadjuk, és akkor aztán, tényleg nem tudom, hogy elme előtt a Vodafone. Tehát nyilván ezt majd a versenyhatóság mérlegeli, hogy erre erre akkor -e lehetőséget biztosítani a, a, ennek a két szolgáltatónak, vagy nem, vagy van-e ennek tere, vagy nincs, vagy hogyan befolyásolja ez a verseny, tehát ez valószínűleg újabb hosszadalmas hónapok, vagy akár évek elteltével fog csak kiderülni, illetve hát azért azt is látni kell, hogy az ilyen megállapodásokat a nemzeti média és hírközlési hatóságnak is jóvá kell hagynia, <kül> Öm, ami egyébként szerintem borítékolható, hogy ez meg fog történni, hiszen megtörtént az RTL 800-as összekapcsolás esetén is. De ha már a GVH-ról beszélünk egyébként, és talán azt hiszem, eléggé kiveséztük most már ezt a hálózatösszekapcsolósdit, akkor szerintem térjünk át a múlt hét másik bomba hírére, ami ugye egy nappal azután került nyilvánosságra, hogy erről a hálózat szólidon mi írtunk. Nemzetesen a gazdasági versenyhivatal, felnállása óta a legnagyobb fogyasztóvédelmi ügyekben kiszabott bírságát szabta ki a magyar Telekomra, mégpedig azért, mert a hivatal szerint a Telekom 2014 és 2015-ben több kampányán keresztül jogsértően reklámozta a négy és hálózatnak a kiterjedését, vagy jogsértően állította azt a saját négy hálózatáról, hogy ez a legnagyobb az országban. És hát itt egy 600 millió forintos masszív bírságról van szó, ami tényleg példátlan eddig a, a nem csak a távközlési szektorban, hanem az egész fogyasztói, jogi fogyasztói vonatkozásában a GVH működésének, sőt a Nemzeti Médiai Sírközlési Hatóság sem szabott ki még sosem ekkora bírságot távközlési cégre, tehát itt ugye azért két, fél szokta általában a telkó cégeket büntetgetni, nyilván az egyik a GVH, különböző összehasonló reklámkartel, egyéb ilyen, ilyen vonatkozások miatt, bár megjegyzem kartelügyben még, ha jól tudom, nem volt bírság telkó szektorban Magyarországon, a nemzeti médiai sírközlési hatóság pedig, pedig az egyéb aspektusokat szokta vizsgálni, az elektronikus sírközlési törvénynek való megfelelőséget, a szerződéses viszonyokat, stb. 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 Ez egy nagyon érdekes büntetés, nagyon, nyilván egy bozasztó nagy összegű büntetés, ezért mindenképpen figyelmet érdemel, de nagyon érdekes indoklása van ennek a, a, a büntetésnek, amire ugye sokan legyintettek is, nyilván főleg tágó oldalról. Mi is egy kicsit
0: VTF-harcot vágtunk, amikor elolvastuk, az az igazság.
3: Igen, hát ugye a gazdasági versenyhivatal azt mondja, hogy ugye az volt a fő üzenete ennek a kampánynak, hogy, hogy, hogy mekkora a Telekom 4 a hálózatának a mérete, és hogy ez milyen nagy, és, és nagyobb, mint a másik két versenytársnak a, a hálózata. Viszont, hogy az viszont aggályos, hogy ez a megállapítás ez csak egy adott időpontra vonatkozik, holott az ügyfelek, azok ugye hosszú távra kötnek szerződést a szolgáltatókkal, általában itt ugye két éves hőségszerződésekről beszélünk, és hogy ez alapján mi a garancia arra, gyakorlatilag ezt írta le a GVH, mi a garancia arra, hogy ez az állapot ez két év múlva is fenn fog állni. Na most hát ez alapján ugye semmilyen megállapítást nem érdemes tenni ezek után valószínűleg ö, semmilyen hálózati paraméterre vonatkozóan a szolgáltatóknak a reklámjékban, hiszen ugye ugyanilyen indoklással kaphatnak egy ugyanilyen határozottan nagy összegű büntetést a gazdasági versenyhivataltól. Mert bár egyébként a hivatalnak az élvelése is érthető valahol, hiszen itt tényleg egy nagyon dinamikusan fejlődő iparágról van szó, amit mi sem érzékeltett jobban, mint az a tény, hogy ugye a, a Telekom, amikor ezt a reklámkampányt elindította, itt 2014. októberéről beszélünk, Egyetlen egy nap alatt 2014 október 17 18-ra virradóan 53 ról 73 ra emelte a 4G-s hálózatának az országos kültéri lefedettségét. Most nyilván ezt nem tette meg, utána a Vodafone meg a Telenor valamilyen okból kifolyólag. Tehát a Telekom az időpontban tényleg hivatkozott arra, hogy a legnagyobb hálózattal rendelkezik, 4 g hálózattal rendelkezik az országban. Ma viszont tény, hogy ezek a elég markáns különbségek eltűntek, hiszen a, a pont a tavalyi évvégi friss öm, statisztikák alapján, vagy a szolgáltatók önbevallása alapján kijelenthető, hogy a, a Telekomnál és a Telenornál a 4 hálózat Országos kültéri lefedettséget teljesen megegyezik, nagyságrendileg ilyen 98%-os. Itt ez ugye részben köszönhető annak az előbb említett hálózatösszekapcsolási, illetve rádiós közegű összekapcsolási megállapodásnak is. A Vodafone-nál pedig 93,8% körül van ez a, ez a hálózati lefedettség. <kül> Tehát nincs már olyan márkás különbség, azt már semmiképpen nem mondhatja a Telekom, hogy az ő hálózata a legnagyobb, de hát ugye 2014 ben és 2015-ben ezt mondta, és valószínűleg akkor ez így is volt, de a GVH szerint az problémás, hogy ezt ő ilyen gyakorlatilag hosszú távra vonatkozóan kimeri jelenteni vagy kijelenti, még akkor is, hogyha piacvezető szolgáltató, sőt pont akkor, hogyha piacvezető szolgáltató és
0: az a furcsa, hogy ugye az,
3: az idézet, tehát a, a reklámban ez nem
0: merült fel, hogy örökké milyen lesz a legnagyobb háló, hálózat. Tehát, hogy ők csak annyit mondtak, hogy most a milyen a legnagyobb. Azt, hogy ezt hosszú távra kell értelmezni, ezt csak a gvh teszi hozzá. Tehát, hogy ez az, ami miértének, kicsit így néztem, hogy ez így, ez így milyen, ki, kinek az agyából pattant ki ez az értelmezés. De hogy a Telekom soha nem mondta azt, hogy mindig a milyen lesz, a, vagy két évig a milyen lesz a legnagyobb.
3: Hát de most a belegondolsz, ez tök hülyeség, tehát ilyet senki nem is mondta. Tehát most mi, hol, hol találkozol olyan összehasonlító reklámmal, bármilyen szegmensbe, vagy bármilyen iparágba, ahol azt mondaná egy piaci szereplő, hogy most mi vagyunk a legjobbak, és még három év múlva is mi leszünk a legjobbak. Tehát én legalábbis ilyen reklámban nem hallottam még, vagy nem nagyon találkoztam ilyen reklámmal, tehát szerintem ez az egész egy kicsit egy abszurd szituáció, és a Telekom ezt ki is nyilvánította, ezt a véleményét, és ugye közölték is, hogy ők bele fognak elni ebbe a, ebbe a határozatba, és meg fogják támadni bíróságon. Én nagyon meglennék lepve, hogyha ha a bíróság végül a gazdasági versenyhivatalnak adna a helyt, bár hozzáteszem, nem vagyok jogász, tehát elképzelhető, hogy valami olyan értelmezését mégis életbe léphet a bíró szemében, ami, ami miatt a telekomot el lehet marasztalni ekkora összegre. De azt gondolom, hogy ha ebből, tehát nyilván hogy nincs sok Magyarországon, de hogyha ebből, ebből ténylegesen egy ilyen marasztaló ítélet születne a telekom felé, akkor az gyakorlatilag ilyen beláthatatlan következményekkel járna, vagy hát nem is tudom. Tehát a, a hirdetések alatt lévő, meg az óriás plakátokon lévő apróbetűs részek, azok valószínűleg kétszer olyan nagy terjedelműek lennének, mint eddig, és akkor oda kéne írni kötelezően azt, hogy ez csak a pillanatnyi állapotot tükrözi, nem garantáljuk, hogy két hét múlva is ugyanilyen jók leszünk, mert ki tudja.
0: Én ezt akartam még hozzátenni, hogy Magyarországon valamiért az összehasonlító reklámoknak nagyon alacsony a népszerűség. Gyakorlatilag soha nincsenek ilyen reklámok. Ezzel összehasonlítanak a nyugat-európában, vagy különösen az Egyesült Államokban ez egy, ez egy nagyon is bevett szokás, hogy mellé teszik mondjuk a, a versenytársnak a a termékét, és egy objektív dimenzió mentén összemérik, és azt mondják, hogy igen, volt egy ilyen mérésünk, vagy volt egy ilyen adatunk, vagy van egy ilyen független felmérés, vagy van egy bármi, és ennek alapján igen igenis mi vagyunk a jobbak, és hogyha az tényleg úgy van, és hogyha abban tényleg ők a jobbak, akkor azt nyugodtan beírhatják a reklámjukba. És így nem értem, hogy ez Magyarországon miért ennyire tabu téma. Nyilvánvaló, hogy a cégek ettől miért félnek, hogyha, ha ennyire agresszívan bünteti őket a GVH.
3: Hát én nem hiszem, hogy a GVH el vagy bukik, ez egyszerűen ez a magyar reklámkultúra, vagy üzleti kultúra, vagy én nem is tudom, minek nevezzem, de tény az is egyébként, hogy a poli mobilpiacon nincsen, nincsen egy olyan konszenzusos metodika, amivel egy olyan objektív mérce, amivel mondjuk a mobilhározatokat össze lehetne hasonlítani. Régen próbálkozott ezzel az a nemhá, illetve most állítólag megint lesz majd egyszer ilyen. Ugye a, a ez a mobil gyors jelentés, úgynevezett mobil gyors jelentés, ahol, ahol a szolgáltató többek között az előfizetői számot teszik közzé, vagy tették közé, meg a lefedettségi értékeket. Csak hát ugye, még nem tudnak egymáshoz megegyezni abban, hogy mi számít négy gének, meg mi számít három gének, meg mi számít mondjuk országos kültéri lefedettségnek, meg hogy azt hogy mérjük, meg, meg hogy auditáljuk a településeket, addig ugye nem nagyon lehet számítani arra, hogy, hogy objektív módon össze lesse, hasonlítani bármit is. Ez az egyik fél a másik, meg valóban, tehát, hogy a, a, a reklámok azt gondolom Magyarországon rendkívül politikailag korrektek a, a telkószágmenesben. Egyébként érdekes, pont a múlt héten volt egy, egy sajtóháttérbeszélgetés a Talánon Magyarország újonnan kinevezett ügyvezetőjével. Alexander Eichel, aki, aki Ausztriából jött, ahol egyébként a Hutchison, a jelen van a drey Ausztria szolgáltatón keresztül, és egy elég intenzív verseny generálva volt a piacon. De neki is felvetettem ezt, hogy mikor megkérdezte tőlem, vagy megkérdezte tőlünk a jelenlévő újságíróktól, hogy hogyan látjuk a, a magyar mobilpiacot, meg hogyan látjuk a verseny intenzitását, akkor így azt mondtam neki, hogy, hogy én nem látok igazából intenzitást. Tehát, hogy ugye az egy dolog, hogy most már van Magenta, meg Blue, meg Red csomag, aminek a tartalma nagy részt ugyanaz mindenhol, csak ugye a neve más. De, de, hogy, de hogy nem látom azt a reklámokban, hogy, hogy bárki azt merné mondani, vagy azt akarná mondani, hogy figyelj ide, gyere hozzánk, mert mi sokkal jobbak vagyunk, mint a másik kettő. És itt ugye pont az amerikai példát hoztam fel a, a, az új ügyvezetőnek, hogy nézz, nézzenek meg egy, egy mondjuk egy, 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 egy T-Mobile USA vezetőt, aki, aki ugye a John Leisure, aki, aki kiáll a, a színpadra egy, nem tudom, hol egy MVC-n, vagy, vagy akárhol egy, egy, egy amerikai rendezvényen, és belővölti a mikrofonba, hogy gyerekek, az AT&T kivaszott szar, miért nem jöttek át hozzánk. És ez Magyarországon, de szerintem megint csak Magyarországon, úgy általában véve Európában, ez teljesen elképzelhetetlen. Pedig, ha belegondoltok, ennél egyszerűbb üzenetet nem lehet továbbítani, tehát ennél világosabb, egyszerűbb üzenetet nem lehet mondani, és tényleg megállja a helyét, de még egyébként nem is állja meg a helyét. Tehát, hogy... tehát valahol felvállalják a, a, a tengeren túlón ezeket a, ezeket a konfliktusokat. <kül> Nyilván mondom, ott, ott egészen más a, 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 a versenykultúra, a céges kultúra, sőt általában véve ez a let's do this jellegű hozzáállás, ez, ez, ez ott nagyon dívik. Itt, itt errefele annyira nem, meg óvatosak vagyunk, meg csináljuk, de előtte a jogászok azért nézzék át, meg még beszéljük, meg a nem tudom kikkel is, meg felhívom az anyukámat is, hogy ő egyetérte vele. Tehát <coughs> Magyarországon ez, ez, ez egyenlően sajnos így megy. Nem tudjuk, hogy, nem tudom, hogy fog -e ez valahol változni. Én remélem, hogy fog.
0: Ugorjunk témát. A hét eddigi legnagyobb story az volt, hogy legalábbis szerintem, hogy a Samsung végre publikálta a vizsgálat eredményét a Note 7 akuk kapcsán, és roppant érdekes eredmény született. Gyakorlatilag egy hihetetlenül érdekes sztorin bukott el a Samsung. Két beszállítóval dolgozott, és ilyen teljesen hihetetlen módon, teljesen függetlenül egymástól mind a két beszállító rosszakut szállított be a Note 7-be. Feri, mik a
2: részletek? Úgy nézett ki a történet, hogy valóban kettő beszállítóval dolgozott először a Samsung, illetve hát végig, ami hozzánk is többek között eljutott. Ez a Samsung SDI-nak a terméke volt ez az akkumulátor, ami Magyarországon forgalomba került Note 7-esekben is helyet kapott. És első körben, ugye az első visszaívásnál, amikor először elkezdtek elfüstölgetni ezek a készülékek, úgy tűnt, hogy csak ennek a gyártónak a akkumulátorai hibásak, aztán amiután a második körben kiadott eszközök is durogtak, azután látni lehetett, hogy, hogy itt már nem erről van szó, nem csak egy gyártónak az elszigetett hibájáról van szó, és hát akkor nézzük, hogy mi, mi is okozta ezeket a, ezeket a túlmelegedéseket, illetve kigyulladásokat. Az Samsung SDI-nál, Dupla, sőt, igazából mind a két gyártónál dupla hibáról beszélhetünk. Az első esetben a, az akkumulátorok tokozása volt hibásan megtervezve. Ez úgy nézett ki, hogy a, a jobb felső sarkában az akunak túl szűköse sikerezett ez a tok, és ezért az akkunak a negatív elektrodái ezek így elhajoltak, elgörbültek, és így már egy kisebb fizikai behatásra is könnyen zárlat, keletkezhetett az akkumulátorban, ugyan csak rátett erre meg egy lapáttal a másodikéban, hogy ezeket az elektrolákat túl hosszúra tervezte a, a gyártó, így, így fokozottan nőtt a, nőt a, a rövid zárlatnak a kockázata, és hát egy, egy már egy viszonylag kis behatás, vagy szerencsétlenes esetben akár normál használat mellett is ugye felgyulladhattak ezek a készülékek, és akkor jött a visszahívás, Samsung, az összes a Samsung SDI-tól származó akut visszahívta, illetve az akkúval szerelt Note és helyette az ATL, azaz a másik gyártó, ennek egyébként a teljes neve az Amperex Technology Ltd., de egy, szóval az ATL-től ATL származó telepekkel felszerelt telefonokat adta ki, és akkor ezek is elkezdtek egyszer csak elfüstölgetni itt már teljes pánik volt a cégnél egy érthető módon, itt a hibát a rossz hegesztés okozta, tehát itt, itt már normálisan meg tudták a tokozást oldani, viszont a hegesztési folyamat már nem volt az igazi, itt a pozitív érintkezőnél nem megfelelően végezték ezt a folyamatot, és a, és a varratok túlságosan nagyok, illetve túl hegyesek lettek, amelyek a, az aku burkolatával a használat közben érintkezve, főleg, hogy ugye, az akkusit töltjük, meg marítjuk, ez, ez mérhetően tágul, illetve zsugorodik is. Itt a surlódás közben ezek ezt a burkolatot át tudták hasítani, illetve kikoptatni, úgymond, és itt is következett a, a rövid zárlat, úgyhogy ez illetve még talán ennél még nagyobb hiba is volt az ATL-nél, ugyanis sok helyen, vagy több esetben a, az akukban elhelyezett szigetelőanyagokat is kisporolták, vagy kifelejtették a, a telepekből, ami továbbfokozta a kigyulladás, illetve a túlmelegedés kockázatát. Igen, tehát gyakorlatilag erre vezethető vissza ez az egész történet, egy elképesztően szerencsétlen helyzetről van szó, hiszen uh, tényleg két gyártó, két teljesen különböző hiba, és mind a kettő ugye uh, gyakorlatilag ugyanazt az eredményt produkálta, és ugyanazt az igen veszélyes eredményt produkálta. Ez uh, óriási szerencséje volt a, a Samsungnak, hogy idézelbe csak ennyivel megúszta, miután, hogyha ebből valami lakástűz, vagy, vagy, vagy személyi sérülés, ne adj Isten, haláleset történik, akkor, akkor ez sokkal-sokkal nagyobb tehát meg, meg, meg PR-kárt is okozhatott volna a cégnek. Ö, szerencsére ilyen nem történt. de tényleg egy, egy ilyen ott felejtett töltődő telefon, ami, ami egyszer csak kigyullad, rossz helyen van letéve a lakásba, esetleg egy járműbe, valami, ez, ez egy komoly, komoly tüzet okozhat. Ö, nyilvánvalóan a Samsung a jövőben mindent megtesz, hogy elkerülje a hasonló helyzeteket, és ezért egy ilyen nyolc lépéses... Erre, erre fogadni Igen. értem
0: volna, hogy azt fogják mondani.
2: Hát, de, de én ezt el is hiszem nekik egyébként. Ezt mindent de hát igen, én el is hiszem ezután, tehát hogy egy, ez egy sok milliárdos, valamilyen 5 milliárdos kiesést jelentett a cégnek, ami, ami egy brutális összeg, valószínűleg ezt nem akarják még egyszer megkockáztatni, az meg a másik felad dolognak, hogy kénytelenek ezt gőzörövel kommunikálni, és ugye, hogy mennyire... Mennyire ellenőrzik ezeket a dolgokat. Tehát ami most ugye a hivatalos álláspont az, hogy egy, egy 8 lépéses vagy 8 pontból álló biztonsági ellenőrzésen fognak ezen túlátesni akuk a Samsung ellenőrzi majd a strapabíróságukat ezeknek, átmennek majd ilyen mindenféle túltöltési, illetve átszúrási teszteken, extrém hőmérsékleteken alávetik őket, és, és megnézik, hogy, hogy viselkednek ezek alatt, illetve hogy lehet a legbiztonságosabbra kihozni őket. Ilyen körülmények között lesz egy vizuális megfigyelés nevülépése a dolognak, hát és gondolom szépen nagyítóval végigmennek, hogy vannak-e rajta, nem is tudom, mikrorepedések, illetve hát ahogy a cég fogalmazik, ez a standardizált, objektív kritériumok alapján nézik meg ezeket. Röngen alatt is átvizsgálják az akukat, továbbá lesz egy nagy mennyiségű töltési cikluson is átviszik őket, tehát mondjuk ez érdekes egyébként, mert hogyha, hogyha rengeteg ilyen töltési cikluson végigpörgetik, kérdés, hogy mennyiben, de ugye ezek az akuk ezek x mennyiségűre vannak hitelesítve. Most nyilvánvalóan korábban is voltak hasonló tesztek, mielőtt forgalomba kerültek volna ezek az aksik, de hogyha ezt mondjuk minden egyes telefonon lejátszák, és számottevően több vagy hosszabb tesztel, mint mondjuk eddig, akkor még akár az is lehet, hogy egy azonos kapacitású akku, az a biztonságosabb tesztek után végül is rövidebb élettartamú lesz, mint előtte. Nyilván ez csekély jár azért, hogy ne robbanjon szét a telefon a zsebünkben, de hogy, hogy mindegy, ez is érdekes lehet esetleg. Emellett... Lesz, lesz még, tehát szétszedik, összerakják gyorsított használati tesztit, mindenféle olyan tesznek vetik el, vagy olyan helyzeteket szimulálnak, mint a mindennapi használat közben, ami érheti az akut, ellenőrzik majd az akufeszültséget a, a gyártási folyamat különböző szakaszaiban illetve az akuszivárgást is fokozottan ellenőrzik majd. Érdekes egyébként, mert most ez egy nagyon alapos ellenőrzésnek tűnik, de úgy azt gondolná egyébként az ember, hogy ez mindenhol máshol is így van, meg hogy ednek eddig is így volt, vagy legalábbis így kellett volna lennie egy, egy akugyártásnál, amikor tényleg egy, a nap gyakorlatilag 24 órájában ha nem is a de távolságra lévő készülékről van szó, amit én nem annyira szerencsés, hogyha mondjuk nem tudom, felrobban. Úgyhogy érdekes. Hát akár volt ez eddig, akár nem, most már, most már van. Úgyhogy nagyon biztonságosak lesznek az ígéret szerint túl a Samsung készülékek. Ugye hát bízunk, bízunk benne, hogy ez valóban így lesz. Még egy, egyébként egy ilyen speciális védőkeret is kerül majd a, a zakuk köré ezentúl. Ezt is ö, megtudtuk a Samsungtól. Egyébként még arra érdemes kitérni, hogy, hogy ugye a nót visszahívás, az, a teljes körű visszahívás az, az ö, ma is az zakatol. Most már majdnem ö, az összeset sikerült visszahívni, a majdnem az összes alatt a 96%-át értjük a készülékeknek, tehát hogy azért még mindig egy 4% valahol ott van a vadonban ami három millió nótot adtak el összesen, és akkor így egy rövid fejszámmal eseten kiderül, hogy ez 120 ezer darab környéki készüléket jelent, ami, ami még így kint van valahol tulajdonosoknál ittottam ott. Úgyhogy ezek még mindig nem kerültek vissza az üzletekbe.
0: Én annyit tennék az, az egész történethez hozzá, hogy én nagyjából értem, hogy itt mi történhetett, legalábbis így, aki a gyártás, gyártóiparban így egy picit benne van, azt tudja, hogy itt, itt minden döntés alapvetően egy mérnöki döntés, mérnöki és könyvelési, vagy könyvelői pénzügyes döntés. Tehát akkor, amikor egy cég úgy dönt, hogy itt most bevezet egy, egy valamilyen új folyamatot, legyen az mondjuk minőségbiztosítás, vagy legyen az bármilyen másik folyamat, akkor mindig az a, a számolás megy, hogy ezzel a folyamattal, ha bevezetjük, mennyit tudunk spórolni. Tehát, hogyha egy cég úgy dönt, hogy mostantól minőségibb termékeket gyárt, tehát mondjuk kiküszöböl egy, egy fontos típushibát, akkor ő azon azzal spórol, hogy kevesebbet kell neki a szervizben a jótállás meg a, a szavatosság miatt. Tehát költséges spórol meg a jótállás meg a szavatosság kapcsán a visszahordott termékek, meg a garisztatás, meg a, a szervizelés oldalán. Hogyha ez a változás neki mínuszba jön neki, tehát mondjuk többe kerülne mondjuk áttervezni a, a, a gyártást, és ahhoz képest, hogy, hogy mennyibe kerülne mondjuk a néhány terméknek a cseréje, akkor ezt a lépést nem fogják meglépni még akkor sem, hogyha erre amúgy szükség lenne, és megbízhatóbb lenne tőle a termék. Úgyhogy mindig egy ilyen egyensúlyozás van akkor, amikor ezeket a, a, a folyamatokat tervezik. A probléma, vagy, vagy a ahol ez az egész ebben az esetben elcsúszhatott, az az, hogy amikor hogy a litiumos akku az egy, az egy egészen speciális eleme a telefonnak. Tehát gyakorlatilag bármi kimehet a telefonban, kimehet az OLED kijelző, a hangszóró, a mikrofon, a chip, az alaplapon valami, senkinek nem lesz tőle baja. A litiumos akku viszont ez egy, ez egy roppant tűzveszélyes dolog. Ugye nem véletlenül van az, hogy teljesen függetlenül a, a Note 7-es történettől, akkor amikor postán küldesz valamit, és abban egy lítiumos akú van, azt a posta, a, a dobozon fel kell tüntetni, illetve hogyha postán küldesz valamit, akkor kell egy adnyilatkozat, gyakorlatilag implicite azt mondja, hogy ebben nincsen e, ilyen eszköz, vagy e, nem tartalmaz e, lítiumos akút. Ez pontosan azért van, mert ezek a, a, a részegységek részétsége, híresen e, tűzveszélyesek. Ez mindig is így volt, mindig is így lesz, de nyilván jól megtervezett gyártás technológiával ez ellen tudunk védekezni, és annyira alacsonyan tudjuk tartani a meghibásodás arányát, amire azt már azt tudjuk mondani, hogy elfogadható, megbízható, és mondjuk egy, egy nikkel kadmiumos akúval szemben, ezt így az előnyök. Bevállal, bevállalhatóak a, a, a tűzveszélyesség, mert más, más előnyei vannak ennek. De oda akartam visszatérni, hogy itt valószínűleg volt egy, egy döntés mondjuk a minőségbiztosítási csapat részéről, akik azt mondták, hogy hát ezeket az akukat nem fogjuk ilyen behatóan tesztelni a Note esetében, és ez a döntés viszont csúnyán visszaütött, mert pont az akuk esetében kellett volna beható minőség ellenőrzés, mi akkor is, hogyha mondjuk a telefonnak más részei, ide azt mondják, hogy igazából ez annyira nem fontos, inkább kicseréljük majd olcsóbb, olcsóbb azt megoldani. Viszont amikor már a, a, az ember életekről van szó, hiszen potenciálisan életveszélyes ez a telefon, akkor nyilván egy kicsit más a, a, a számolás, és akkor nem a pénzügyes szempontok kerülnek a legelőtérbe, hanem, hanem a pr megnyilván. Meg Tehát igen, szerencsére senki nem, nem halt meg, vagy senki nem e, sebesült meg súlyosan ettől, az, az azért egy elég kemény e, probléma lett volna, hogyha, hogyha egy ilyesmi beüt. Egyszerűen 100 ilyen gyártási hibák e, borzasztó e, sűrűn előfordulnak, és ezek, ezt a gyártók javítják, ha megéri, nem, nem javítják, ha nem éri meg, de de az akuk azok pont egy olyan terület, ahol, ahol nem kell ilyesmit. Nem, nem, nem érdemes ezeket a, a sarkokat levágni. És ha már a Samsungnál tartunk, akkor emlékezzünk meg arról, hogy ha már egy picit megcsúsztunk a, a podcast-tal, akkor pont beértük a Samsung negyedéves jelentését. Ez a a december 31 ével záruló négy, három hónapról van szó, tehát október, november, december, a legfontosabb három hónap az évben, különösen egy olyan gyártónak, mint a Samsung, aki telefonokban és konzum utazik, tehát a, a, a karácsony az nekik karácsony. És az a meglepetés, hogy bevételt tekintve gyakorlatilag pontosan ugyanannyi jött ki, mint 2015 végén, ami részben probléma, mert ezek a cégek mindig szeretnek nőni. Mondom is pontosan, hogy mennyi pénzről van szó. Egy negyed év során a cég 47, bocsánat, 45,7 milliárd dollár forgalmat generál. Ugye ezt koreai vonban, de abból átszámoltam, a mai árfolyamon dollárra, hogy így nagyjából tudjuk mondjuk egy Apple-höz hasonlítani, tehát 45 milliárd dollár, ennyi volt 2015 végén is, ami viszont változás 2015 végéhez képest, az a, a netto profit, ami 2,76-ról 6, 6 milliárd dollárra ugrott, tehát több, mint duplája lett, és ez egy... Ez egy igen tisztességes szám, még akkor is, hogyha ez mondjuk messze elmarad az Apple hasonló számaitól. És jól mutatja, hogy egy ragyogó negyedévet zárt most a Samsung, annak ellenére, hogy volt ugye ez a nótos probléma. És annyira különleges a helyzet, hogy most nagyon durván húz a ipari részlege. Ugye azt mindig is tudtuk és szeretjük elmondani, hogy a Samsungnál több ilyen nagyobb divízió van, van a elektronika, van az informatikai és mobilos eszközök, illetve vannak a különböző komponensgyártás. A komponensgyártás az félvezetőipar, meg kijelzőpanelek, az informatika és mobilok az mobilokból és, mobil, és PC-kből áll, de annyira pici a, a, a PC-s részleg, hogy ez gyakorlatilag a, a mobilokat takarja. A konzumerelektronika meg értelemszerűen a, a elektronika a tévéktől a hűtőkön és a, a változatos um, egyéb konyhai meg, meg különböző berendezéseken át mindenféle ilyen eszközt tartalmaz. És akkor mondjuk az a nagyon durva, hogy miközben bevételben a kb. 2 5 2 5 ad a mobil és a komponensgyártás, 1 5 pedig a konzumerelektronika elektronika bevételben, ehhez képest viszont az üzemi eredménynek gyakorlatilag kétharmadát adja a komponensgyártás, és annak is túlnyomó részét, gyakorlatilag 80%-át a félvezetőgyártás. Tehát ami igazán profitábilis, és tényleg a, a, a cég által elért profit túlnyomó részét adja, az konkrétan a félvezetőgyártás lett. Ezen volt mindig így. Tavaly sokkal kiegyensúlyozottabb volt a, a helyzet az okos telefonok és a, a félvezetők között, gyakorlatilag legál volt. Idén viszont, és mondom is a számokat, idén a félvezetők 4,2 milliárdos üzemi eredményt értek el, miközben a mobilok csupán 2,1 milliárdot. És ez a gyakorlatban annak köszönhető, hogy a samsung az elmúlt években nagyot fogadott a a memóriára. A DRAM-ra, tehát a standard DDR3, DDR4, LPDDR3, LPDDR4 mobilos RAM, és a non-chipek, tehát az okostelefonokban, laptopokban, szerverekben található SSD-kben is használt non-chipekben, non-chipekre mind a kettőből elképesztő gyártókapacitást épített ki, és technológiai szinten is elképesztően sikeresek, tehát gyakorlatilag a piac vezetőjének számítanak, technológiai szempontból is. A dram ez elsősorban a a memóriacellák sűrűségében e, nyilvánul meg, a NAND-nál pedig a, az új rétegzett e, NAND réteg számában, ez, ide, ez most e, 40, a, a negyed évben ez a 48 rétegű NAND volt az, ami elképesztően húzott. És ez a fogadás azért jött be a Samsungnak egyébként, mert az emúlt néhány negyed évben a DDR és a, a DRAM és a NAND is elképesztő növekedésnek indult. Tehát a, a, ezeknek az eszközöknek, lap, lapkáknak az ára, az a piacon elkezdett nőni. Annak köszönhetően, hogy a kereslet az most már túlszárnyalja a kínálatot. Az elmúlt években nem volt így. A túltermelés volt, minden gyártó próbált előre menekülni, és egyre újabb gyárakat épített, és ezzel próbálta magát minél előrébb pozícionálni, tehát, hogy egyre több gyárat indítottak be, ez pedig lenyomta a piacon az árakat. Mára ez megváltozott, a csúcs technológiás gyárakból relatíve kevés van, a felvevő piac viszont elképesztően éhes. Ma már a szerverekbe is több terabájt teszünk, a telefonokban és a laptopokban gyakorlatilag az SSD az, az most már mindent visz, és ez igazából a tavaly és idén volt az áttörésével a, a laptopokban is és a, következő, a közeljövőben is az várható, hogy, hogy nagyon durván fog nőni a, az igény. És ugye a szervereknél tárolóknál is szintén az all-flash illetve hibrid tárolók, azok most már mindent visznek, gyakorlatilag minden kínálat, minden új termék erről szól. szó mint száz, a kereslet az, az nő elképesztő mértékben, miközben a kínálat annyira nem, tehát a gyártókapacitás annyira nem, ennek eredője pedig értelmezhetően az, hogy szerint az, hogy, hogy nőnek a a, az árak a piacon. Ennek a hazon élvezője pedig adott esetben pont a Samsung tudott lenni, akik e, elképesztő módon meggazdagodnak most e, ezen a trenden.
1: Engem az érdekelne, nem tudom, hogy ez így benne volt-e a jelentésben, hogy a, a vérgyártás az mennyit hoz a konyhára, hogy ezt így tudjuk esetleg, vagy, vagy ez így nincs külön feltüntetve?
0: Külön nincsen feltüntetve, annyit tudunk, említés szinten van benne a, a negyedéves jelentésben, hogy, hogy ebben a negyedévben annyira nem húzott, a következő negyedévekben években viszont ahogy felfut a 10 nanométeres gyártás technológia, és, és piacra kerülnek a 10 nanométeres csipek, ott majd újra meg, megrántja az alkalmazás processzorok eredménye, majd a, a félvezető Félvezetős részleg eredményét. Tehát a negyedik negyed évben ez nem volt látványos. Azt mondja a Samsung, hogy a belépő és középkategóriás alkalmazás processzorok viszonylag jól mentek. Hallgatólagosan akkor ezek szerint a felső kategóriások annyira nem. De a következő negyed években majd a 10 nm felfutásával ez, ez megint csak változni fog.
1: Oké, okay. hát ha már akkor így a memóriáknál tartottunk, akkor a Samsung egy közeljövőbeli, ami két-három-négy évet takar, konkuránsa lehet Kína, illetve azon belül is a Csinkoa Group nevű magántőke befektetési alap, és annak a dollármilliárdjai, ugyanis ez a befektetési alap elhatározta egy jó pár évvel ezelőtt, hogy ők bizony függetlenednek a Déram és nan ellátásukat, illetve az ország déram és nand ellátását megpróbálják megoldani házon belül. Na most ez a feladat ez nem triviális, mert hiába van óriási nagy tőke a háttérben. Ahhoz, hogy ezt jól megcsinálják, óriási befektetésekre, és azon belül is leginkább időre van szükség, mert a technológiát kifejleszteni az, az, az több év alaphangon Ugye itt a Samsung is olyan 30, hát több mint 30 éve kezdte a fejlesztéseket, és szépen fokozatosan hozták fel magukat, és a többi gyártó is így cselekedett. De a pénz az, az persze megvan, amit így gyorsan be is fektetnek, egy 30 milliárdos kis gyáracsket húznak fel a kelet-kínában található Nanking városának külterületén, amiből az első fázis az 10 milliárdot ö, emész majd fel, és 100 ezer szilici mostját munkálnak meg havonta, jó esetben már jövő év elején, vagy akár közepén is. Ö, hogy, hogy a technológiát az honnan szerzik, azt egyáltalán nem lehet tudni. Ö, de itt felmerült az, hogy esetleg a, a Samsung hegemoniáját megtörve valamelyik konkuránsa, akár a SK Hynix, ami szintén egy dél kórai érdekeltségű és bázisú gyártó vagy esetleg a, a Toshiba, ami ugye egy japán vállalat, esetleg liszenszelé nekik a technológiát, és ezzel is kicsit alávágnak a samsungnak, aki, mint említetted, mind a déra, mint pedig a NAND piacon óriási befolyással és piaci részesedéssel rendelkezik. Emlékeim szerint olyan 40 százalékos mind a két területen a részesedése, amivel ugye abszolút piacvezető, és ezért ezt így meglovagolva nagy kontrollat alatt tudja tartani a piacot, és akár gondolhatná ezt a Samsung, hogyha neki éppen az jövedelmezze, hogy most így kicsit megtolja a gyártást, és, és akkor az egy szép kis átcsökkenésben mutatkozna meg. De visszakajonodva a kínaiakra, ugye arra játszanak, hogy, hogy függetlenítik magukat, hogy a kitettségüket csökkentik, ugyanis az ország a félvezető exportja az például három évvel ezelőtt meghaladta a kőolaj, illetve import, bocsánat, tehát a behozatala az meghaladta a kőolaj importot, ami ugye 21%-ban mutatkozott meg. 2015-ben például közel 18 milliárd dollár értékben importáltak déramot ami a chip 17%-a, és a nandok pedig közel 9 milliárdos összegben áramoltak be az országba, ami 8%-at jelentik a, a félvezető importnak. Ez azért egy óriási összeg, és ezt próbálják majd csökkenteni. Kíváncsi vagyok, hogy milyen sikerrel jön ez össze, főleg azért, mert a technológiát azt, azt azért nem biztos, hogy sikerül bezsabálni. Ugye egyrészt ott van az, hogy azról, hogyha valaki eladja ezt a technológiát, azzal esetleg a, a, ott csatta rajta az hogy ugye kész termékeket téram csipeket attól kezdve nem fognak tőle vásárolni. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés, sarkozás, hogy, hogy melyik gyártó adja majd be a dereket. Nyilván van az a pénz, amiért ezt eladják, vagy liszenselik. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy honnan fogják megszerezni ezt a technológiát, vagy esetleg már a háttérben fejlesztenek, ugye a szó, a szóba került, legy szinten, hogy a, a Spansion nevű kevésbé ismert vállalattal közösen fejlesztik ezt ki, csak uh, ugye itt megint az jön a képbe, hogy amire ezt a technológiát összedobják, addig a Samsung az már 128 rétegnél fog tartani, Át, amihez képest ugye egy, Igen, igen. Hát, a, azért itt a, úgy kiegyensúlyozni ezt az egészet, hogy, hogy amire vegy, indítják a gyártást addigra, az a technológia, amit, amit ugye kihasználnak, az, az még ne legyen ele volt. meg is legyen a volumen, a selej talán is rendben ugye, hát itt ez egy érdekes sarkozás, az ugye pénzzel nem lehet mindent megvenni, ugye a gyakorlatot, a szakértelmet, a, a rutint, meg, meg ezt az egész kialakult félvezető gyártási modellt, ezt, ezt azért, ez, egy, ez egy nagyon kemény dió, nem véletlen, hogy hogy ebben uh, van már csak lemaradók Kína szinte uh, minden másban azért. azért ez, viszont,
0: ez viszont elég fájdalmas lemaradásuk, ugye? Igen, um, igen, igen. Gyakorlatilag az, hogy, hogy a saját csipipar az, az csak nem tud felállni a Földről, az, az most már nemzetgazdasági para is. Um, és nagyon, ez viszont nagyon érdekes, hogy látszik, hogy egy ilyen, egy ilyen koreai, japán, amerikai technológiai embargó is jól működik, hogy gyakorlatilag kínaiak nagyon sok mindent le tudtak másolni, majd amit lemásoltak, azt, azt saját fejlesztések alapjaiból újra hasznosítani. Valahogy a félvezető gyártásban ez, ez egyelőre nem jött be. Valahogy itt jobban, jobban vigyáznak a a technológiákra a
1: cégek, meg az országok, meg, meg a. Hát ez. rendkívül bonyolult. Tehát ezt ez, ez, ez lemásolni, az, az hát kvázi lehetetlen. <coughs> egy mikroarchitektúrát még csak-csak le lehet másolni, ugyanak idején az AMD állítólag a 386 os Intel fejlesztést azt így egy-az egy belemásolta, de félvezetőgyártási technológiát főleg manapság, amikor már annyira komplex és bonyolult az egész fejlesztés, hogy a legnagyobbaknak is időről időre beletörik a bicskájuk, itt ugye felhozhatnánk. Például az intelt, aki a 14 nanométerrel baromi sokat szívott, pedig ugye ők a, a, a technológiai vezetők félvezetőgyártásban még legalábbis, úgyhogy ez, ez, ez egy baromi kemény dió, és ezt így, így kútfőből hiába vesznek szakembereket, összeállítani a csapatot, meg nulláról kifejleszteni, vagy akár nem is nulláról, de, de közel nulláról, az, az, az egy óriási kihívás és akkor ugye ott ketyeg az óra mellette, hogy oké, okay, hogy kifejlesztik, de addigra hol lesznek azok, akik már évtizedek óta ezt csinálják, uh -huh. és ezzel foglalkoznak.
0: Ez záró csemegének félretettünk egy, egy témát, ami egy picit, csak pár percben, hogy az egy óra pár perces limitet azért tartsuk be, Um, ha Huawei lett volna uh, ebben a problémában, amiben a Samsung került a, a, a note akkor lehet, hogy ők javították volna a telefont? Uh, Feri, te jártál a, a, a Pesti uh, service központban, és szemállászatólag, uh, legalábbis elmondásod alapján szétcsavarozzák rendesen az eszközöket, és akár az akut is pillanatok alatt kicserélik benne.
2: Um, hogy működik ez Hát bizony elképesztő, hogy hol tart az a hogy manapság már egy akut is ki tudunk cserélni egy, egy telefonban. Én valóban megnyílt most egy ilyen, ilyen Customer Service Center a, a Huawei-nek a József köruton. Igazából nem volt egy ilyen, ilyen tehát nem egy, nem egy szuper high-tech félvezető, gyárszintű dologra kell itt gondolni. Vannak, van itt egy, egy rendes ilyen, kis üzlethelyiségszerűség, ahol, ahol ügyfélszolgálatosokkal tudunk beszélni, tanácsot kérni és a többi problémákkal kapcsolatban, mögötte pedig egy szervíz, a megfelelő felszerelésekkel minden földelt Többi, tehát, hogy ami, ami egy ilyen mobil szervizbe kell. Igazából uh, itt uh, a megnyitón egyébként szét is kaptak gyorsan egy, egy uh, telefont az egyik uh, szervizes srác, egy uh, mét 9-et még hozzá. De egyébként az meg, hogy, hogy ez a készülék, uh, bár, ugye ez, a, ez egy mai csúcs telefon, tehát azért amennyire lehet vékonyra uh, gyártja a gyártó, vagy, vagy próbálják minél inkább hogy csak a kijelző foglaljon teletés vékony legyen, a telefon könnyű legyen, stb. Ezért sok helyen ugye legtöbbször már ragasztanak össze mindent, de itt, itt egy egészen könnyen szerelhető készülékről volt szó, tehát néhány csavar a pikpak szétkapható, meg ugye néhány gitárpengetővel, illetve ezzel a, a tapadókorongos csipesszel, és, és gyakorlatilag így a, miután már a házat szétnyitottuk, ugye előről, történik a szerelése, tehát hogy a kijelzőt kivesszük, és akkor utána hozzáférünk a, a belsejéhez, a belső tartalma az ennek a telefonnak. Ö, ott már így minden-minden apró csavarokkal van rögzítve, úgyhogy ö, kvázi otthon se lenne ez egy olyan ö, nagy ördöngösség kicserélni egy-egy komponest. Nyilván ezt, ezt mindenki csak a garanciavesztés tudtában tegye meg. De hogy, hogy egész, egész meglepő volt számomra legalábbis, hogy, hogy még egy mai csúcskészülékben is mennyire meg lehet végül is ezt oldani, hogy, hogy egy egyszerűen szerelhető történet legyen. Az volt egyébként még érdekes, hogy az akkúrögzítése, mert ugye ebben egy, egy fix szakú van, tehát nem, nem ez a manuálisan, vagy nem felhasználó által cserélhető akkú az bár ragasztva volt a hátlaphoz az akkumulátor, de ez is úgy volt megoldva, hogy a hátoldalán van egy kétoldalú ragasztószalag, aminek egy kis füle kilóg még a telepalol, és akkor azt egy csipesszel, vagy, vagy akár kézzel meg lehet fogni kihúzni, és akkor így elenged ez a, ez a ragasztás, és aztán nyilván a, a pótakon ugyancsak van egy ilyen, amivel be lehet, be lehet ragasztani a helyre, tehát hogy egész uh, egyszerűen szerelhető ez a történet. És hát bár ezt nem láttam, de feltételezem, hogy a árkategóriákban lejjebb haladva, tehát mondjuk egy középszintű telefonnal, ahol nem is kell annyira odafigyelni egy gyártónak, hogy kicsit több mozgástere van így a vastagságban, meg méretekben, ott, ott ez csak, csak egyszerűbbé válik. Úgyhogy ez egy egész egész érdekes tapasztalat volt.
0: köszönöm szépen. Um, akkor ezzel már be isre kezdjük a az adást, találkozunk jövő héten. Én Gálfé Csaba voltam, itt volt velem a zászló Sziasztok! Sziasztok!